0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a su podcast Electoral de Confianza, sesiones de Tejo, una producción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Yo soy Constanza y, como todas las anteriores ediciones, me acompaña Yareli. El día de hoy. Ah, estoy nerviosa, oigan, porque no cualquier día se tiene al consejero presidente del IEPCO y al eh, delegado eh, en Oaxaca del Instituto Nacional Electoral en Tiones de Consejo, así es que, por favor... Quédense para escuchar, vamos a estar hablando sobre la jornada electoral que ya es este domingo 6 de junio en el que vamos a tener que salir a ejercer nuestro derecho, pero también como parte de, de esta eh, obligación cívica ¿no? de, de ejercer este derecho que, que tenemos las y los ciudadanos en Oaxaca. Quédense y pues nada, acompañennos. Bienvenidas y bienvenidos a Sesiones de Consejo, un podcast sobre el mundo electoral en Oaxaca. Acompáñanos a conocer la actualidad del ámbito político y electoral de la voz de las consejeras y consejeros electorales del YEPCO. Nosotras somos Constanza Carrasco y Yareli Hernández. Toma asiento y prepárate para estar en primera fila de las... Sesiones de Consejo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Eh, Constanza nos, nos presentó a los dos grandes invitados que tenemos en esta sesión de consejo. Y qué nervias, qué nervias, porque eh, son sí, dos... Sigo te temblando. Eh, sí, tienes... sí, sí, con toda la razón. Estamos con dos autoridades electorales importantes y fundamentales en este proceso electoral. Pero la... no, no nos vamos a poner serias eh, en, en, esta, en esta sesión de consejo porque no es la, la dinámica y no es la intención. Y queremos conocerles también a, al delegado Edgar Arias y al presidente del Instituto estatal Electoral, eh, Gustavo Meijueiro. Antes de entrar al tema que vamos a abordar en esta sesión de consejo, nos gustaría romper el hielo aquí. Eh, ya el maestro, ya Gustavo ha estado con nosotras en, otros, en otras sesiones de consejo, pero para, eh, para Edgar Arias es el primer programa que nos acompaña el primer podcast y bueno, le tengo que comentar que tenemos un ritual, ya casi ritual de, del podcast en el cual les preguntamos eh, algo que no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, que no tiene nada que ver con la materia electoral.
2: Oye, Yare, entonces ustedes nos van a preguntar lo que ustedes quieran y también nosotros les podemos contestar lo que nosotros queramos.
1: Por supuesto. <risa> <risa> bueno, va, vamos a preguntarles una recomendación cinematográfica para quienes nos están escuchando en esta sesión de consejo. A ver, Edgar.
3: Gracias. Pues agradezco mucho que me hayan invitado a esta producción para poder... Eh, pues platicar, si bien vamos a empezar con cosas que dicen no tienen que ver con nuestras actividades eh, institucionales, eh, bueno, seguramente ya a unos cuantos días de la elección habrá oportunidad de platicar qué es lo que hemos estado haciendo para eh, el próximo 6 de junio, en el que pues más de 94 millones de mexicanas y mexicanos vamos a ir a decidir una nueva representación política en el país, y nuevas autoridades en todos los niveles. Yo, más que recomendar, yo urjo a toda la gente que nos sigue a escuchar a que vean una película que además es, es, es prácticamente eh, para toda la familia. De hecho, sí es para toda la familia. Con niños pequeños hay que explicarles un poco qué es lo que ven. Pero para empezar es animada y esta película ya tiene muchos años, se llama Rebelión en la Granja, está basada en la obra homónima de George Orwell y pues nos relata ahí un mundo totalitario, ¿no? donde una, una sociedad de animales que habitan esa granja, pues pasan de, de un sistema de explotación a otro, engañados por eh, pues los cerdos que toman el control político, digamos, de la granja es expulsan al anterior tirano pero acaban también convirtiéndose pues en eso que juraron eh, combatir y, 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 y liberar a, a todos los animales ¿no? entonces es un libro buenísimo quienes no hayan leído el libro pues ahí tendrán un, un panorama muy cercano a través de esta película
1: muchas gracias qué gran recomendación Edgar y a ver Gustavo cuéntanos
2: oye este eh... Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Antes que nada, saludando a todos y a todas. Y por supuesto, encantado de compartir esta, esta mesa, un episodio más de eh, Sesiones del Consejo con este, mi querido amigo Edgar Arias. Y, y esta recomendación que hace Edgar a mí me, me, me remontó hace algunos años yo quiero, yo quiero decirles que este, este libro, el de George Orwell, de Rebelión en la Granja, fue uno de los libros que, eh, tal vez de los primeros libros que a mí me gustaron y que me incitaron a la lectura. Es una, es una gran, gran novela. Yo no he visto la película Edgar, la, la voy a tratar de, de ver. Eh, sí leí el libro y yo lo considero dentro de mis libros este, preferidos. O sea, porque, porque lo leí hace muchos años, hace... Oh, Muchos años. Eh, creo que estaba yo terminando la prepa, empezando la, la, la universidad.
0: ¿Pero cómo si apenas va a cumplir los 20?
2: Bueno, los 20 de la segunda vuelta, pero en los 20 de la primera vuelta eh, <risa> eh, eh, leí este libro y sí, efectivamente a mí, a, a mí me gustó mucho eh, por, la, por la sátira, ¿no? Y sí, efectivamente es una, es una crítica muy fuerte a un sistema político político. Eh, eh, Platicado de una forma muy amena, este, vale, vale la pena que, que, que lo eh, que lo vean o que lo o, o que lo lean. Fíjate que yo, este, ahorita que decías, este, ya haré eh, algunas películas. Híjole, a ver, yo creo que tres de mis películas favoritas, para que vean que los gustos diver, tan diversos que, que suelo tener. Una película, creo que eh, de las que, una película épica que creo que tiene mucho mensaje. Que eh, no, es, no es que sea histórica, eh, porque pues, eh, algunos hechos están basados en, 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 en parte de la historia, otros no, etcétera, pero es una gran película para mí. Eh, es gladiador. Esa película es una de mis películas favoritas. Cada vez que me la encuentro en, en algún canal, este, pues me la quedo viendo. ¿no? Ya la he visto no sé cuántas veces. Otra película que creo que tiene un gran mensaje de vida. Es la vida es bella. Es una película que trata de alrededor del de, de holocausto, de una persecución a, a, este, a las familias judías. Y eh, pues, cuando una familia judía la, la llevan a uno de los centros de concentración y todo lo que hace un papá porque el hijo eh, no se dé cuenta de todo lo que están sufriendo alrededor y entonces... este cómo el papá logra que el niño no olvide a su mamá y, y, y logra transmitirle grandes, eh, grandes cosas. Y déjenme decirles una tercera, tal vez un, un clásico. Es una película de las que cuando todavía el cine era en blanco y negro, pero se la recomiendo mucho, eh, una película que se llama Casa Blanca. Eh, creo que también es de, de, mi, de, mis películas, de mis películas favoritas. Oye, Yare, pero a ver, platícanos.
1: Excelentes, uh, eh, Excelentes recomendaciones, a ver, o sea, la verdad. Es,
2: ¿Qué, qué, qué, ¿qué película nos recomiendas tú?
1: Híjole, no, yo les iba a recomendar este, pues una más <risa> más para acá, ¿no? <risa> sí, como más relajado.
0: Pero ustedes están muy, o muy Cruela, bien. O Cruella, que
3: ya oh, ya que se puede oh, O
1: Cruella, sí, sí. sí. Muy, ustedes están muy políticos,
0: muy filosóficos.
1: Pero ya que se pusieron, este, así en, 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 esta, en esta temática.
2: Ah, no, espérate, hay, hay... espérate, porque este, no nos ha dicho Cons su película. A ver,
1: a ver, échale Cons. <risa>
0: Es que, sí, yo les vengo manejando de Disney para acá.
2: <risa> oye, oye, Edgar, ¿te fijaste en lo que nos dijeron al principio, que, este, que estaban muy nerviosas porque estaban este, pues, eh, con el presidente del Consejo Local del INE y con el presidente del, del IEPCO y que estaban nerviosas? Yo te propongo, mi querido Edgar, que las pongamos nerviosas.
0: <risa> no, yo porque... Te
2: propongo, mi querido Edgar, a ver, que, un momento. Yo te propongo... A ver, que les preguntemos a ellas cómo ven de cara, cómo, cómo, eh, cómo están viendo ellas al interior que trabajan en un órgano electoral, cómo están viendo todo de cara al proceso electoral. ¿Te parece Edgar, si las ponemos nerviosas? Van, yo, yo te sigo. Échame.
0: Qué mala suerte que aquí las conductoras somos nosotras.
2: <risa> Exactamente. No se puede desviar del guión.
0: Muchas gracias. te
2: propongo Edgar de que cada pregunta que nos hagan y que les contestemos, les hagamos una de reciprocidad.
0: Gracias, gracias, gracias. Sí, claro, podemos dialogar de eso, se trata de este podcast, pero ya para, para entrar en materia a lo que nos atañe, que es la jornada electoral del próximo 6 de junio. Y es que, ¿quién mejor que dar las respuestas que ustedes, que son eh, pues las cabezas prácticamente de los dos órganos que en este momento están en la mira? Porque ya bien lo decía eh, este Edgar, no México está a punto de elegir en una elección intermedia a los representantes, a sus representantes, a través de, del voto. Y esto se da en un contexto histórico, no solamente por el número de cargos que vamos a elegir, sino también pues, en, un, en un momento atípico por el que ya llevamos más de un año con esta pandemia de COVID-19 y pues todo se tuvo que adaptar a, adaptar a esto. Pero aún así, aún con COVID, aún con que son unas elecciones muy grandes, muy difíciles, retadoras, pues la ciudadanía ya está lista para salir el próximo domingo y elegir a su presidenta, a su presidente municipal, a su diputada, diputado local y a su diputada y diputado federal. Ya más o menos por aquí este, dije un poco de lo, que, de lo que era la pregunta que les quiero hacer y que es, ¿qué cargos vamos a elegir en Oaxaca? Sobre todo para que la ciudadanía sepa y cuéntenos un poquito de cuál es el número de candidaturas, ¿no? Porque vemos un montón de campañas políticas en este momento que a veces ya ni sabemos quién es para qué, pero justo de eso se trata, de dejarle claro a la ciudadanía qué va a elegir este domingo y cuáles fueron estas candidaturas que se aprobaron tanto por el IEPCO como por el INE. Pues adelante,
1: maestro Gustavo, cuéntenos.
2: Eso es trampa, ¿eh? Porque nosotros les íbamos a preguntar a ustedes.
1: Les vamos a responder, pero queremos arrancar primero con, primero lo primero, ¿qué vamos a elegir el 6 de junio?
2: A ver, este es un, este es un proceso concurrente en donde vamos a tener elecciones tanto eh, federales como locales, es decir, eh, la ciudadanía eh, eh, vaya a las urnas, se va a encontrar ahí en su casilla, eh, aquí en Oaxaca, tres boletas, una boleta para elegir a sus eh, representantes federales, a las diputaciones federales, y una boleta más para, sus diputación, para elegir a, su, a las diputaciones locales eh, en el estado de Oaxaca, y una boleta más en aquellos municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades eh, municipales. Entonces, eh, se va a encontrar, eh, quien viva en un municipio de eh, sistemas de partidos políticos, pues tres boletas, ¿no? Quien viva en un municipio eh, en donde, por ejemplo, de usos y costumbres, pues se va, se va a encontrar dos boletas. Estas boletas eh, van a, eh, vamos a elegir entonces pues eh, eh, diputados al Congreso de la Unión. A nivel federal se eligen 500 diputados. 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y en Oaxaca eh, se estarán eligiendo 10 diputaciones federales. En el ámbito local se estarán eligiendo 42 diputaciones, 25 de mayoría relativa, 17 de representación proporcional, y eh, los cargos en los ayuntamientos, en los 153 ayuntamientos, en total, en total, de cargos locales, pues, eh, hay inscritos, cerca de 16.000 candidatos 17 mil candidatos eh, 17.000 candidaturas entre propietarios suplentes eh, en las diferentes concejalías ¿no? eh, entonces eh, este es un cúmulo de cargos muy completos bueno muy, muy 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 diversos y eso es lo que se va a elegir este este próximo domingo este ya haré con
1: súper excelente para que la ciudadanía también no se no se pierda ¿no? al momento de ir a, a su casilla a votar y sepa bien eh, de qué va cada una de las boletas que le van a entregar. Es, esta información es súper es importante. Yo le quiero preguntar a Edgar. Eh, bueno, la pregunta es, pero es un poco obvia, ¿está todo listo para el próximo domingo? Pues claro que todo está listo para el próximo domingo, porque si no, eh, no estaríamos eh, en este momento ya deseando que la gente salga a, a emitir su voto. ¿Pero qué es todo, Edgar? ¿Qué es todo lo que tiene que estar listo para llegar al 6 de junio? Ir, tomar tu boleta emitir tu voto y meterla en la urna que, que
3: corresponda
1: ¿qué es ese, ese todo?
3: pues mira, primero, no está todo listo todavía ¿eh? ya, ya ¿Qué, ahí nos estoy viendo, ¿qué nos ahí falta? ¿qué nos falta? ¿por culpa de quién? mira, el, el trabajo de organización de una elección en México es muy complejo, son nueve meses de preparación para un solo día porque ese día ocurre un evento de gran magnitud. Millones de ciudadanos van a poder eh, ejercer su derecho de votar y elegir a sus representantes, a sus autoridades. Y para ese acto que ocurre en un solo día, el INE tiene que organizar, pues literalmente, un ejército de ciudadanas y ciudadanos que van a llevar a cabo los procedimientos que señala la ley a fin de que se configuren mesas directivas de casilla con personas seleccionadas mediante un doble sorteo que hay que ir a notificar a sus domicilios, ver si quieren participar, si cumplen los requisitos de ley, darles la eh, capacitación de cómo aplicar los procedimientos para recibir y contar los votos, llenar las actas, mandar a producir las boletas que en México... Tienen, es, se, se imprimen en papel seguridad, literalmente votamos en billetes. Eh, hay toda una cadena de custodia que garantiza que en ningún momento se le pierde el ojo a esa documentación, incluso antes de ser solo papel, eh, sin tener todavía impresión alguna. Eh, es, este trabajo de la integración de casillas se hace con más de 50 mil personas. En este 2021 contratamos eh, casi 50 mil capacitadores de asistencia electorales y supervisores en todo el país. No más el INE, un tanto igual tuvieron que contratar los institutos electorales de los estados para hacer sus propias actividades de asistencia electoral y cómputo de las elecciones municipales, de los congresos locales y en su caso de gubernaturas. Entonces... Eh, insisto, es un evento enorme donde tienen que participar millones de personas. Los partidos políticos, fíjense qué dato, para cuidar más de 160 mil casillas que van a operar en todo el país, ya acreditaron a más de dos y medio millones de representantes. Entonces, es tremendo, es una movilización, un esfuerzo social eh, que además tiene la virtud de ser una escuela de civismo, porque la gente que participa, sea como CAES, sea como funcionarios de casilla sea incluso como representantes de partidos políticos, pues conocen el modelo político electoral del país, se comprometen con una construcción colectiva muy relevante que al final pues, genera eh, autoridades y representantes de carne y hueso que, a diferencia de lo que pasaba hace apenas algunos años, pues ya prácticamente nadie cuestiona su derecho de pasar a esos órganos a tomar decisiones porque son, tienen origen en la legitimidad democrática que solo dan las urnas. Estamos a cinco días, menos de cinco días, cuatro días y horas de la jornada electoral, y bueno, el trabajo del INE va avanzando eh, en términos de que ya están todas las personas designadas como funcionarios de casilla, ya se está distribuyendo la documentación electoral, ya se acreditó a los representantes de los partidos, eh, y bueno, pues vamos a esperar que otras instancias del Estado mexicano, como por ejemplo las que tienen que ver con temas de gobernabilidad y seguridad, pues sigan haciendo su trabajo para que el día de la jornada electoral todo mundo tenga la confianza de salir a participar en, en paz y en tranquilidad.
1: Excelente. Es, es sin duda un gran trabajo y mucho trabajo que no se ve y que como bien dices, Edgar, eh, la, la ciudadanía que participa en el proceso electoral que, que se involucra... En cualquiera de las etapas, eh, ya sea como funcionaria, funcionario, como capacitador, como supervisor, supervisora, pues también va agarrando escuela y se va dando cuenta también de, de todo lo que hay detrás y que todo lo, lo que tiene que suceder para poder llegar a, a la urna a emitir, a emitir su voto. Pero Gustavo, yo también te preguntaría eh, desde lo local, desde el Instituto Estatal Electoral, eh, ¿qué es lo que no se ve?
2: No, es todo un trabajo eh, muy, muy fuerte. Ya describía Edgar gran parte de, de, del trabajo, eh, porque efectivamente eh, preparar eh, todo para que esté listo el día de la jornada electoral, hay muchísimo trabajo logístico atrás, mucho, mucho, mucho trabajo logístico. Eh, más trabajo que el que eh, ustedes no están viendo ahorita en... Eh, en el podcast porque pues es nada más unido pero quienes estamos aquí al frente de la pantalla podemos observar que eh, pues ocurren accidentes dentro de la grabación de este podcast ¿no? como un vaso que acaban de romper y que ahorita están este, recogiendo espero que no se eh, no, no, que se corte ¿todo bien? <risa> literal. Es, que, es que, de, deja, déjame, ella, déjame contar. Hace... oye, como, como que
3: Constanza es propensa a los accidentes. ¿no? Déjame contarte,
2: no, déjame contarte, Edgar, y, nada, o algo así, nos están escuchando y siguiendo este, sí, en esta... que cada que me invitan aquí a esta sesión, algo sucede, algo pasa, algo se cae, algo se rompe, ¿no? Y ahorita, mientras estamos, este, eh, platicando aquí, pues, vemos a eh, que, que Constanza ahí donde está, está barriendo y recogiendo un vaso de, que se cayó, espero que esté bien y que... Eh. Es la
1: emoción del podcast.
0: Pero Ninguna bueno, taza fue lastimada de donde este podcast quiero aclarar.
2: Les estaba yo comentando que sí, es un trabajo logístico eh, muy fuerte. Por ejemplo, en el caso, en el caso del IEPCO, el proceso eh, comenzó a partir de, de diciembre del año, del año pasado y a partir de ahí... Eh, se ha venido eh, trabajando arduamente en distintas rutas. O sea, por una parte en modificar eh, lineamientos, norm, eh, reglas, eh, normas para eh, conducir la, la, elección, la elección local. Por ejemplo, uno, uno de los puntos que se, que se reguló y que fue en materia de análisis del, del Consejo General fue... Eh, la emisión de un reglamento que obligaba a los partidos políticos a eh, postular dentro de sus candidaturas eh, eh, cuotas de personas que, estaban, eh, que siempre han sido discriminadas de la participación político-electoral. O sea, eh, 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 se le exigió a los partidos políticos un porcentaje de personas indígenas, un, perso un porcentaje de personas afroamericanas, de personas con discapacidad, de adultos mayores de 60 años, de personas jóvenes, eh, a la población de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, eh, eso, eso es parte de la regulación y la regulación de este tipo de normas requiere un, un, un gran trabajo de, eh, pues del Instituto y del, del Consejo General. Quiero también, por ejemplo, eh, mencionarte, eh, Yare, un, uno de los, regla, de los eh, lineamientos que aprobó el Consejo General y que eh, será aplicado eh, pues la próxima semana, una vez de que se realicen los cómputos, es la, eh, la distribución de las representaciones de carácter eh, plurinominal. Es decir, eh, tanto el Congreso del Estado como los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, a partir de las eh, reformas eh, nacionales y locales de paridad en todo, dieron origen a esto que reguló el Consejo General, de tal forma que, que la integración de los, del próximo Congreso del Estado y la integración de los próximos cabildos tendrán que ser eh, eh, colegiados, integrados de forma paritaria. Entonces, eh, hicimos eh, un reglamento, un lineamiento que modifica eh, no la cantidad de representaciones plurinominales que les corresponden a cada partido político, sino eh, que, eh, que, eh, que cuida que la integración de estos, de estos órganos sean integrados de forma paritaria de tal forma que derivado de, todo este lineamiento, de estos lineamientos que ya fueron revisados por las, eh, por las salas jurisdiccionales este, por los tribunales eh, eh, tanto el Congreso del Estado el próximo Congreso de la próxima legislatura como los ayuntamientos serán integrados de forma paritaria entonces por un lado el trabajo eh, tiene que ser eh, en el ámbito normativo pero por el otro eh, operativo y para esto el IEPCO se dio a la tarea de integrar órganos desconcentrados. Este, existen 25 consejos distritales, 130 consejos municipales, en donde colaboran pues, más de más de 1.500 personas este, que fueron que presentaron un, un examen, que presentaron que se dieron un procedimiento. Este, pasaron varios requisitos y finalmente fueron designadas miembros de los consejos eh, distritales o municipales de los órganos desconcentrados. Pero también eh, eh, hay una figura que son los capacitadores asistentes electorales locales, los supervisores electorales locales, que al igual que los CAES eh, federales, los CAES y eh, supervisores que tiene el INE pues en Oaxaca eh, a nivel local pues, tenemos alrededor de 1.600 personas que estarán eh, eh, caminando eh, eh, junto con los CAES de INE para entregar la paquetería electoral en este caso la local a eh, los funcionarios de casilla y que estarán eh, serán los encargados de regresar esta paquetería una vez de cuando ya, se, ya tengan los votos a los órganos desconcentrados para que en estos dos órganos desconcentrados se lleve a cabo el, el cómputo de la, de la votación y en los y que también auxiliarán en eh, este, aquellos eventos en donde eh, eh, de resultar eh, que eh, un partido político tenga un nivel de votación muy parejo con otro partido político, bueno, pues, se dan algunas causales de recuento de votos, o sea, más allá del, del, del conteo de votos que se lleva en las casillas, hay unas causales de, eh, que obligan a abrir paquetes electorales y a recortar los votos, y, y estas tareas también eh, son, son llevadas a cabo o auxiliadas por, 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 estos, por estas personas. Entonces, logísticamente implica eh, muchas personas que están trabajando desde muchos meses antes para hacer posible que el próximo 6 de junio, a partir de las 8 de la, de la mañana, pues eh, eh, la ciudadanía, tú, Yare, tú, Cons, y cualquiera de nosotros pueda caminar hacia nuestra casilla este, y encontrarse con las boletas electorales disponibles para que tengamos la posibilidad de emitir nuestro sufragio eh, y eh, depositar nuestro voto y continuar nuestra jornada dominica.
0: Nos damos cuenta que en sí mismas las elecciones ya tienen su ladito de complicación, ¿no? O sea, no es algo que ustedes digan, hay que fácil! Pero, pues como ya yo comentaba al inicio del episodio, pues este año se da en condiciones únicas, atípicas, eh, pues desconocidas para, para la mayoría de las personas. Yo creo que espero que nadie aquí haya vivido alguna otra pandemia, ¿no? Pero este, bueno, en mi caso es mi primera vez y la verdad sí está, es, está complicado adaptarse. Y sobre todo un mecanismo que ya, que ya había estado probado, otra vez vuelve a estar a prueba porque ahora es garantizar el, el derecho al voto de la ciudadanía, pero en condiciones de eh, seguridad sanitaria. ¿no? El ¿Cómo hacemos para que las elecciones no sea un foco de contagio de COVID-19? Y hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué medidas han tomado eh, desde el INE, desde el IEPCO, para que la jornada electoral de este 6 de junio eh, sea Segura en materia de salud.
3: Pues yo sí me acuerdo de la epidemia de gripe española de principios del siglo pasado. Gustavo, no te hagas, que, que la libramos bien también en aquella ocasión. Sí, por
0: eso decía yo espero, ¿no? pero me reservo el cálculo de, de edades.
3: ¿Quién se hubiera imaginado vivir esto, verdad? Pues mira, Constanza, ¿puedes, puedes ir a votar con toda la tranquilidad porque en las casillas se van a aplicar también protocolos sanitarios. La pandemia no ha terminado, pero así como pues hemos aprendido a, a convivir con esta situación, eh, pues así va a seguir siendo el 6 de junio por lo pronto. Así que vas a llegar a la casilla. Estamos pidiendo a la gente que acudan con cubrebocas, pero si se te olvidó, pues no vas a tener que regresar a tu casa. Ahí te vamos a dar uno. Te van a aplicar gel antibacterial, eh, la, en la fila vamos a tratar de eh, que se esté respetando el distanciamiento social. Van a ingresar de dos en dos. Se les va a dar una toalla sanitizante para que puedan por sí mismos limpiar todas las superficies de contacto. No tienen que entregar su credencial, solo la muestran sin soltarla. Eh, podrán llevar su propio eh, pluma, marcador, lo que quieran. De cualquier manera, ahí van a estar los crayones imborrables del INE que de veras cómo nos ha costado trabajo este, y nos quita tiempo estar desmintiendo esas tonterías que luego salen en las redes sociales de que alguien va a agarrar tu boleta y la va a borrar.
2: Oye, Edgar, Para empezar, esto,
3: nadie puede hacer eso.
2: Edgar, esto que comentas yo creo que es muy importante porque efectivamente eh, eh, han estado saliendo, eh, digo, cada elección eh, salen no este, videos, etcétera tratando de, de hacer falsa, de... La, la falsa noticia de que la pluma se borra, de que el crayón se borra, ¿no? O de que el papel eh, es, este, permite borrar esto. Pero qué importante que lo, que, que lo menciones. A ver, y, y, y es directo, o sea, que, que, que la gente sepa por nuestra voz de que, de que esto no es posible, Edgar.
3: Pero mira, yo creo que hemos cerrado en cómo combatimos esas falsas noticias, ¿no? Porque lo que yo creo que realmente hay que explicar es que nadie puede tener tu boleta ya... Eh, convertida en un voto ahí con la posibilidad de borrarla nadie por... puede hacer eso cada uno de los votos que se emitieron en las casillas pues son contados delante de los representantes, de los demás funcionarios consignados en un acta que, de la cual todos los partidos obtienen una copia, esos resultados se eh, hacen públicos en el exterior del lugar donde eh, funcionó la casilla, todo mundo va y, va y los ve nuestros capacitadores asistentes le toman una foto con su celular, que es un dispositivo móvil, eh, pues es una herramienta de trabajo para muchas otras actividades, pero en este caso funciona para que una foto digital de esa acta, de inmediato se manda al sistema de resultados preliminares, el PREP, y ahí pues, eh, quien recibe de los capturistas del PREP, de, del INE, eh, pues hacen una validación contra la imagen del acta, y se van acumulando ya los resultados, ¿no? Y cualquier persona puede ver en el PREV el resultado de su casilla y la imagen del acta, ¿no? Firmada por los funcionarios de su casilla, por los representantes de los partidos políticos. Todos esos votos son introducidos en la caja paquete electoral que se super envuelve en cinta seguridad, cinta canela. Todos firman sobre estas cintas para que nadie se viole esos sellos. Eso se entrega bajo la responsabilidad de cada presidente de casilla en el, en el consejo eh, que va a realizar el cómputo, sea el municipal o distrital del YEPO, sea el distrital del INE. Ahí se reciben, se introducen en una bodega que está resguardada por militares, pero además está cuidada todo el tiempo por los integrantes del consejo, que no solamente son los funcionarios del INE, son las y los ciudadanos que integran este órgano colegiado que Además incorporaron a través de una convocatoria pública, un proceso de selección muy riguroso. Eh, están los representantes de los partidos políticos. Ese paquete no se puede abrir. Nosotros hacemos un conteo preliminar con una copia del acta de cómputo de la casilla que va por fuera de ese paquete. Y es hasta el siguiente miércoles, como dice la ley, el miércoles siguiente a la elección, que esos paquetes, en una sesión especial de cómputo del Consejo, delante de todo el mundo medios de comunicación, observadores electorales, cada paquete se abre se busca el acta original se confronta con la copia del acta que venía por fuera del paquete y si todo está correcto, pues ya si se suma en el, en el resultado distrital o municipal si algo no cuadra perfecto, o sea, si hay una diferencia ahí en las sumas de los votos, por, así sea de uno solo, entonces ese paquete se tiene que volver a contar también si, por ejemplo, hay más votos nulos en esa casilla que la diferencia entre el partido en primer lugar y el, y el partido en segundo lugar, también se tiene que volver a contar. Si el acta no está bien llenada, les faltó poner un dato, se tiene que volver a contar y se hace ahí delante de todos. Eh, una vez que se hizo esto, el paquete nuevamente se eh, resguarda dentro de la bodega. O sea, jamás hay posibilidad alguna de que alguien vaya a tener tu boleta y se ponga a borrarle, porque además ni siquiera se puede borrar ¿no? los, los marcadores que ha usado siempre el INE eh, eh, pues son mandados a producir justamente como un mecanismo más de seguridad pero bueno, luego parece que es la primera vez que vamos a tener una elección en este país y nos preocupamos demasiado por estas cosas que, que, que yo estoy seguro que ya nadie cree o sea, además han sido tan reiteradas yo vengo desmintiendo esto de que el marcador se borra de las boletas desde 2009 hasta donde me acuerdo. Ya es Entonces, como el mito,
0: ya... ya se vuelve un mito, o sea, que, que nadie lo ha visto, pero que nada más porque sale en Facebook o en Twitter, vuelve a causar eh, curiosidad a algunas personas, ¿no? En mi caso sí me ha tocado el, y sí se borra, ¿no? Este, Tú que trabajas ahí en el, en el IEPCO, ¿se borra? No, o sea, pues, pero de tanto que se repite, creo que ya llega a ser este, un mito que, que algunas personas sí llegan a dudar, tal vez no a creerlo, pero sí a dudar.
3: Pero es... Por eso yo insisto en que lo hemos enfocado mal, o sea, porque tú puedes incluso sí,
1: claro.
3: hacer tu voto con un lápiz común y corriente que se puede borrar, y esa marca va a estar ahí siempre, porque nadie tiene posibilidad de agarrar tu boleta y borrarla, o cambiar el sentido de tu, de tu voto. Ahora, sí. si yo quisiera realmente perjudicar o cambiar el resultado de una votación, y me consiguiera una capa invisible como la de Harry Potter, me introdujera eh, de forma a una bodega sin que nadie me detecte. Yo no me pongo a borrar la boleta, sería una pérdida de tiempo. Mejor agarro y le hago una marca en cualquier otro lugar para invalidarlo y punto.
2: No, pero pero esto, esto que estás diciendo es muy importante porque, eh, en primer lugar, pues porque el papel es un papel seguridad. El papel eh, tiene eh, muchos sellos de, de seguridad que eh, 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 hacen esto imposible. Pero más allá de, de que eso es creíble o no, esto que está diciendo Edgar es muy importante, porque una vez que el voto está depositado en, en la urna, hay toda una cadena de custodia de esas boletas que hacen imposible materialmente que pues, alguna persona pueda como, eh, borrar eh, eh, un voto o, o n número de votos en, un, en una boleta electoral, porque esto está, cuando se sacan las boletas electorales, están a la vista de todos, o sea, de partidos políticos, de funcionarios de casilla, de observadores electorales, etcétera, entonces eh, eh, es, eh, es una cadena de, de, de custodia que se tiene, en donde existen eh, protocolos, en donde las bodegas electorales también tienen sus propios eh, sellos de, de, de seguridad eh, del IEPCO o del INE, pero también en presencia de los propios partidos políticos, entonces eh, digamos, es, es algo que se hace a la vista de todos. Eh, creo, que, creo que sí vale la pena decir que este es un, esto es un mito falso, que aunque se trate como de diseminar elección tras, ele, tras elección, como dice Edgar, cada vez más los que han tenido la oportunidad de ir a la urna, este, y tener contacto con una boleta electoral, saben que esto es materialmente este, imposible.
1: Y además porque también es la, son los propios vecinos y vecinas ¿no? las que están ahí. Yo recuerdo que mi, mi, mi mamá fue funcionaria de casilla en alguna ocasión, y bueno, ya en la noche cuando ya estaban en el conteo de, de, de las boletas, eh, no nada más estaban ahí los, las personas observadoras ni las representantes de partidos, sino estaban las, las hijas, los hijos de quienes estaban como funcionarios y funcionarias de casilla, estaban las vecinas, estaban los vecinos, y entonces ya se hizo como el, el círculo de personas y que todas estábamos observando en ese momento qué es lo que estaba pasando, y pues por supuesto no quitándole la vista a, a cada uno de los votos que, este, que se estaban contando en ese momento en, en, en la casilla, entonces... Sí, es un, es, un, es un trabajo pues muy ciudadano y que además pues está siendo observado, eh, creo que cada vez y con cada proceso electoral está siendo observado por más personas que no solamente son las personas que están organizando la, o coordinando la, la jornada electoral, sino las mismas vecinos y
2: vecinas. Y es, y es verdad, o sea, los órganos electorales eh, tenemos que organizar y coordinar la elección, pero llega un momento... En que esta elección es puesta en las manos de la ciudadanía, y es la ciudadanía la que lleva a cabo este, la elección, o sea, y al final de la jornada electoral son tus vecinos, o sea, son es, es la ciudad, los ciudadanos, las ciudadanas quienes van a, a contar esos votos y van a llenar este, eh, eh, las actas. Claro. Eh, este, sí, sí, sí. Esto, eh, y esto es a la vista pues, de todos y de todas, entonces. Creo que esta es una de las grandes riquezas que tiene nuestro sistema electoral, que es un, eh, eh, las elecciones son ciudadanas, ¿no? Entonces, claro. esta, esta parte no es menor, porque eh, no son no son los órganos electorales, sino son los vecinos y las vecinas quienes cuentan los votos, ¿no? Y quienes asientan el resultado de esos votos en las actas electorales, que eh, son eh, cuyos resultados son pegados. Eh, como decía Edgar hace ratito, afuera de cada casilla.
1: Es que de pronto eso se nos olvida, ¿no? O bueno, a quienes, a quienes siembran estas noticias falsas, de pronto se les olvida, ¿no? De, o despersonalizamos al funcionario o funcionaria de casilla. Es como decir, no, pues es una persona que llega y va a contar los votos. Y no sí, es cierto, raro. o sea, es, es el, el profesor Cheque, es la tía Juana, es el, el tío José, el que llega ahí y que todos lo ubicamos, que todos lo conocemos y que nos conoce y que a lo mejor... Este, nos conoce desde chiquitos, chiquitas o a él lo conocemos desde hace mucho tiempo.
0: Pero sí es, es muy importante recalcarlo y, y recordar siempre estos datos que ustedes nos están dando. El hecho de personalizar no solamente son las y los funcionarios de casilla, las y los CAES, los de los consejos, ¿no? No, estamos trabajando para que la, la ciudadanía, salga a votar y decida sobre cuál es la opción política, la, la que eh, ellas y ellos decidan, pero que quieren que, que las y los represente en el Congreso y eh, que, que esté como eh, al frente de, de, las, de los ayuntamientos. Pero aquí hay algo bien importante y es eh, algo que yo les digo mucho a mis amigas y a mis amigos eh, a través de redes sociales, Oigan, de verdad, vayan a votar. Ayer veía en redes sociales que a las seis de la mañana el enfajillado de boletas, el, el sellado, el conteo, en uno de los consejos de, de, eh, del, del instituto. Y digo, hay tantas personas desvelándose, haciendo un montón de cosas sin, sin llegar a, a romantizarlo, ¿no? Pero, pero sí dejando de hacer cosas para darle la oportunidad a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestra familia, de que el próximo 6 de junio puedan llegar tranquilamente, a agarrar su boleta sin complicaciones y elegir. ¿Por qué, ¿por qué le dirían a la ciudadanía que es importante que, que salga a votar el próximo domingo?
3: Pues mira, empezando por lo más obvio, si tú no te haces parte de esta decisión, alguien más de todos modos va a decidir por ti. Entonces, pues mejor hay que eh, hacerse cargo de la responsabilidad, eh, tener la condición de ciudadano, tratar de informarte lo mejor posible. L luego uno se va también con el lugar común de este discurso antipolítico de que, pues, total, los diputados no sirven para nada, no hacen nada, este, ya les van a decir que a qué hora tienen que levantar la mano y a qué horas no, este, no se vuelven a parar en mi distrito, la verdad no importa qué es lo que haga ese, esa instancia del poder. Lo cierto es que cualquier persona medianamente informada debería saber, como dice el clásico, pues que los, en los congresos se definen los presupuestos. Si, en los congresos se define si en tu colonia va a haber eh, posibilidad de que metan drenaje o que funcione bien el alumbrado público o que tengas un medio de transporte accesible, eficiente. En, en los congresos pues se toman las grandes decisiones que nos vinculan a todos a través de las leyes esas personas que pasan a integrar las cámaras de diputados federales y locales que vamos a elegir este pues van definiendo la agenda de los derechos que es yo creo eh, cu cuando la, la ciudadanía entiende que este rollo de la democracia se trata de que puedas ejercer tus derechos en la mayor libertad y con las mayores garantías de parte del Estado de no interferir y de poner las condiciones de facto para que efectivamente lo puedas ejercer, pues ya como que les hace más sentido todo este rollo ¿no? de la democracia, las elecciones, los partidos, los congresos, la, la rendición de cuentas de los gobiernos. Así que, ¿quieres un país democrático como el que hoy medianamente tenemos? Eh, ¿Quieres hacerte parte de la decisión? y que este, pues no terminen decidiendo otros por ti. ¿Quieres contribuir a que este país sea más serio en términos de garantizarle a todas las personas eh, pues las mismas oportunidades, los mismos derechos, eh, aún los más básicos? ¿Estás cansado de ver la pobreza a donde volteas, sobre todo en Oaxaca? Eh, ¿Estás cansado de que no encuentras trabajo de que no tuviste oportunidad de ir a la universidad, hay que participar en las elecciones, ¿no? Para empezar, después hay que hacer otras muchas cosas.
1: Que no se vuelva un círculo, un círculo vicioso, por así decirlo, ¿no? El decir este, justo lo que, lo que comentabas, Edgar, no voto, porque pues, los que están ahí no van a hacer nada, pero pues no hacen nada porque pues, quien vota pues, no lo está haciendo, ¿no? O sea, se vuelve como una consecuencia una cosa de la otra. Y creo que es en función de lo que, de lo que uno como ciudadano o ciudadana se compromete a, este, a estar, a participar, no nada más eh, ir a depositar tu voto, sino que sea un voto consciente, un voto eh, libre, un voto razonado, y, y, y que ese voto te, te, no nada más se quede ahí, sino que le dé seguimiento a quien tú estás eligiendo y, y que si llega a ser... Eh, o llega a ocupar una curul o llega a ser presidente presidenta de, de, este, de, tu, de tu municipio pues tú tengas eh, o tengamos esta capacidad de, de decir bueno eh, yo voté y entonces yo voy a observar qué está haciendo voy a exigir que, este, que cumpla con lo que, con lo que se prometió que, que, que se respeten mis derechos y todas esta, todo esto que, que va implícito en, en, y que también es parte de la participación ciudadana y que va más allá de la de, de la jornada electoral, y justamente esto, eh, no sé, quisiera preguntarle también a, a Gustavo, ¿hasta dónde llega la participación ciudadana luego de la jornada electoral?
2: No, pues, eh, mira, yo creo que es importantísimo también este tema, porque eh, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, ciudadanas, pues es ir y, y, y participar, es ir a votar, ¿no? Pues las decisiones más importantes que toman nuestros representantes populares tienen que ver con el, el tipo de sociedad que queremos, el tipo de políticas públicas que se van a implementar eh, por parte de los, de los, de los gobiernos, ¿no? el tipo de, de leyes inclusive que, que se van a, eh, que estarían, que, que se estarían aprobando. Y para todo esto, fíjate que hay algo que hacen los partidos políticos y los partidos políticos o los candidatos los candidatas eh, tratan de alguna forma de eh, eh, generar confianza en la ciudadanía. Y entonces eh, se presentan las, a la ciudadanía, pero pocas veces la ciudadanía en realidad explora cuál es la propuesta política que está atrás del candidato o de la candidata, ¿no? O sea, pocas veces eh, la ciudadanía se informa eh, de, de qué es lo que están proponiendo, cuál es la plataforma político-electoral de un grupo político, de un partido político, o de, de un candidato o de una candidata. Y eso es importantísimo porque eh, eh, luego, por ejemplo, dicen, eh, están aprobando... Un, una ley que eh, no agrada o que no les agrada y no se dan cuenta que pues, eso venía en su plataforma político-electoral y entonces este, pues, eh, no votaron eh, eh, o, o votaron por alguna persona desconociendo cuál era la, eh, la propuesta política de, de, esa, eh, de, esa, de, esa, de esa candidatura. Y, y creo que ahí empieza parte de, de todo esto. Creo que hay una responsabilidad de, de la ciudadanía, sí, de votar, pero de informarse también antes de ir a la urna, informarse quiénes son nuestros candidatos, quiénes son nuestras candidatas y cuál es la propuesta política que trae este eh, algún partido político o algún candidato o candidata independiente, o sea, qué es lo que está tratando de, de, de impulsar, cuáles son eh, las, las propuestas de ley, las mejoras de, eh, o la propuesta de política pública que, que, que tiene este eh, algún candidato o candidata. Creo que si nos enteráramos todos de cuáles fueron eh, cuáles son estas propuestas y, y con base en estas propuestas emitiéramos nuestros votos pues no podríamos llamarnos sorprendidos no eh, cuando eh, eh, nuestros representantes populares pues impulsaran en estos órganos colegiados en el Congreso o en los cabildos pues alguna reglamentación o alguna ley eh, que eh, eh, en algún en algún sentido hoy nos enfrentamos a una elección en donde eh, pues muchos de los, eh, de los diputados están yendo a reelección ¿no? muchos de los presidentes municipales están yendo a, a, a reelección y creo que hay que informarse de cuál es el trabajo que, que han estado haciendo para ver si eh, como ciudadano o ciudadana le refrendas eh, tu, tu voto o eh, votas por alguna opción, eh, alguna opción diferente, es decir creo que la responsabilidad de la ciudadanía no solamente está en la participación política de ir a votar sino de informarse y de eh, evaluar continuamente y de eh, exigirle cuentas a, a nuestros representantes populares, porque los representantes populares son representantes de toda la ciudadanía. Eh, como tal, hay que eh, exigir que, que rindan cuentas para que también nosotros como ciudadanos y ciudadanas tengamos la oportunidad de hacer un, una, un balance o una evaluación de, eh, de su actuación y en esa medida también eh, que las urnas sirvan para, eh, eh, como decía Edgar, eh, otorgar, volver a otorgar eh, un voto en favor de una opción o eh, votar por una opción eh, eh, diferente. Esta es la única ocasión, o de las pocas ocasiones, que en verdad el poder corresponde a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por eso es, por eso es tan democrático, ¿no? porque vale exactamente igual el voto de, de todas las personas ¿no? y de todas las clases sociales es exactamente igual, vale exactamente lo mismo y por eso eh, que es tan importante el voto, pues los, los políticos, las políticas, pues se pelean nuestros votos ¿no? Este, eh, y, tratan, y tratan de convencernos. Pero ojalá que poco a poco la ciudadanía fuera una ciudadanía más consciente, más informada, mejor informada y que no solamente votáramos por la persona que parece que nos cae bien o que parece eh, que, que habla bonito sino por eh, la persona que traiga una propuesta política, una propuesta social que en realidad nos convenza y que estemos de acuerdo con ella.
0: Es, es muy relevante todo lo que se ha dicho en esta mesa. Bueno, empezamos como con la parte técnica, operativa, la logística, que implica eh, hacer para tener las urnas ese día eh, todo listo, pero además lo que significa votar en el, en el mediano eh, y largo plazo, que, en qué se convierte el voto de la ciudadanía y realmente el por qué salimos a votar. Ha sido muy, muy, muy interesante escuchar todo lo que, lo que han dicho aquí, Gustavo, Edgar. Para, para mí siempre es un aprendizaje las sesiones de consejo porque aunque todos los días veo cosas de, de, del tema electoral, pues aprenderlo de, de quienes toman las decisiones siempre es algo distinto, así ya de fácil se nos fueron 60 minutotes platicando, yo, yo no lo sentí, no sé si ustedes lo sintieron, a lo mejor Edgar sí se aburrió, pero, pero no sé, yo, yo me la pasé muy bien. Nada más por último, algún comentario súper breve para las personas que, que hayan sido tan valientes de quedarse, a acompañarnos hasta este momento, eh, ya cerca de la jornada electoral, ¿qué les diría? Empezamos con Edgar.
3: Oye, fíjate que a lo mejor un tema que puede ser interesante, sobre todo para gente joven, es el que tiene que ver con la tecnología en los procesos electorales, porque, bueno, eh, siempre que platica uno de estas cosas, sobre todo cuando lo haces con gente de otros países, te dicen, oye, es que, no puede ser que los mexicanos se compliquen tanto la vida y sean tan quisquillosos y tan desconfiados de prácticamente todo. Y luego, pues, justamente esa es la razón de que tengamos un sistema electoral tan complejo, tan sofisticado. Pero también se acusa mucho, sobre todo entre la gente joven, pues que ya urge modernizar esto, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos votando con este casi, casi... ¿Con piedra y cincel? No, bueno, Estamos lápiz. Estamos del marcador. En la era digital, este, cuando eh, pues ya casi toda la banca funciona por internet, este, cuando podemos tener este tipo de herramientas no que nos unen en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, con solo un clic de esfuerzo. En fin, eh, pero lo cierto es que los procesos electorales, a pesar de que la emisión del voto, justamente por toda esta... Eh, visión de desconfianza en la que se ha construido el, el modelo, se, se sigue haciendo en papel para tener ahí la evidencia. Lo cierto es que las elecciones en México sí echan mano de mucha tecnología. Mencionaba yo hace rato eh, cuando explicaba los resultados electorales en la misma noche de la elección que cada asistente electoral del INE trae un teléfono celular que es una herramienta de trabajo en la cual están reportando todo, están recibiendo instrucciones, están recibiendo capacitación sirve para tener el conteo rápido, sirve para tener el PREP casilla, sirve para estar reportando en la jornada electoral todos los incidentes que permiten pues, resolver las situaciones problemáticas que se presentan en la casilla eh, los sistemas en los cuales se procesan tal cantidad de información desde los aspirantes a hacer CAE. En, nada más en Oaxaca tuvimos más de 12 mil aspirantes. Eh, lo, los dos millones y medio de representantes de partidos políticos acreditados en las casillas. El millón y medio de funcionarios que van a atender eh, las casillas para recibir y contar de vo los votos. Las decenas de miles de solicitudes de observadores electorales. Eh, todos los controles para asignar los folios de boletas, bueno, todo eso no se hace a mano, o sea, sí requieren, tenemos sistemas de informática muy robustos y se han hecho también importantes avances para ir probando otras tecnologías, ¿no? la, el, el marco legal no permite que el, de repente el INE salga y diga, bueno, pues ya, ya voy a usar mis urnas electrónicas, pues no, porque la ley dice exactamente qué es lo que hay que hacer para emitir el voto, y sigue disponiendo que sea en, en boletas de papel, pero se han empezado a hacer ejercicios para probar estas nuevas tecnologías. Eh, en la reforma de 2014 se dispuso que el voto desde el extranjero, que se emite para las elecciones presidenciales y de senadores cada seis años, y en los estados donde tienen elección de gobernador, que contempla la posibilidad de que se vote desde el extranjero, eh, ahora se va a poder hacer por internet fíjate, ya vamos a tener voto electrónico para esta pequeñísima parte de ciudadanos que no residen en el país, pudieron optar por ejemplo, para eh, por emitir su voto por internet así que bueno, vamos a seguir seguramente dando eh, pasos importantes en términos de probar esta tecnología ver la aceptación de la ciudadanía les decía, seguramente vamos a, a dar grandes pasos en el sentido de ir generando la confianza que demandan los actores políticos, más bien los partidos, sus dirigentes, eh, sus militantes distinguidos que luego van por las candidaturas, que en, en la población. Eh, los procesos electorales de México requieren mucha tecnología, nada más para procesar todos los volúmenes de información, pero también para dar certeza en la emisión de los resultados de tantos millones de votos.
2: Gustavo. Gracias, Yare. Este, bueno, pues eh, únicamente eh, la verdad es que ha sido un, un placer eh, poder platicar con, con, con ustedes. Yo quisiera, este, eh, a ver, invitar a todos y a todas las que nos están escuchando a que este próximo domingo 6 de junio eh, tengan su, eh, preparen su credencial de lector, tengan su cubrebocas a la mano, tengan eh, su kit seguro. Eh, si quieren llevar eh, gel antibacterial, eh, toallita desinfectante, este, su, su pluma, eh, pues que lo lleven a la casilla, si no lo llevan, este, pues, eh, se desproporcionará ahí en la, en la casilla, que sepan que no se va a permitir el acceso al área de la, de la casilla si no tienen un, un cubrebocas, pero que vayan y que voten, que voten. Y, y yo quisiera también invitar a todos y a todas, haciendo uso de pues, estas eh, cosas eh, tecnológicas que, eh, que, van, que van saliendo, a que eh, visiten la página web del, del IEPCO. Ahí en la página web del IEPCO van a encontrar una descarga eh, que, de, de algo que estamos llamando este App eh, Elecciones 2021, en donde van a poder encontrar, eh, ustedes le ingresan el número de la sección electoral este, y, y les va a aparecer eh, dónde está ubicada su casilla van a poder saber también quiénes son sus candidatos o sus candidatas, tanto a diputaciones locales como a las diputaciones plurinominales como a, 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 su, a, a las autoridades de sus ayuntamientos, o sea, quiénes son los candidatos, las candidatas registradas de cada uno de los partidos políticos, propietarios suplentes clientes, qué edad tienen, etcétera y bueno, yo les yo les invito a que, a que descarguen esta app y lo exploren. Pero también, una vez de que vayan a votar, yo les, yo les invito a que eh, por, por la noche, ya cuando estén los, los resultados electorales, se acerquen a su casilla. Se acerquen y vean cuáles son los resultados de su casilla. Y vean si aparecen las firmas de los funcionarios de casilla de esos vecinos o vecinas que le recibieron su voto. Y que chequen que este, eh, luego ahí mismo en la app que yo les comentaba van a poder ingresar al programa de resultados preliminares este, de las elecciones locales en donde van a tener la oportunidad de esto que comentaba Edgar de ver cuáles son los resultados de su casilla yo les invito a todos y a todas a que consulten el pre y que vean y que puedan eh, 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 darse cuenta con sus propios ojos de que los resultados que, que aparecen pegados ahí en la casilla, que verifiquen que esos, esos mismos resultados que están ahí son los mismos que están cargados en su casilla, en, su, en, en, en la elección. Y que también ahí mismo en el PREP van a poder, eh, con, un, con un clic eh, adicional, van a poder ver esta copia digitalizada del acta de la, eh, de la casilla, que es la misma acta que van a tener, que tienen las autoridades electorales y que tienen todos los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes en esa, en esa casilla. Entonces, y les invito también a que puedan verificar las firmas este, de quienes eh, aparecen como funcionarios de casilla y que sean quienes les hayan recibido su boleta. Es decir, les invito a que verifiquen todo esto para que eh, ustedes, ¿no? que nos están escuchando y que van a ir a votar este próximo domingo, tengan la confianza de que eh, los, eh, las elecciones las hacemos los ciudadanos. Los votos los contamos los ciudadanos y los resultados eh, la, eh, las, los establecen los ciudadanos y las autoridades electorales únicamente hacen el, eh, la suma de agregada de todos los votos, pero también se van a dar cuenta que son eh, los mismos votos que aparecen en cada una de sus casillas. Yo quisiera agradecerte, Cons, quisiera agradecerte, Yare, quisiera agradecer a, a Edgar, quisiera pues, saludar respetuosamente a todas las personas que amablemente han seguido la transmisión de este podcast. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias no. a los dos, a Cons. Eh, muchas gracias. Yo creo que tenemos mucho que que reflexionar, pero también mucho que hacer. Entonces, ya viene el 6 de junio, vayamos todas y todos a votar y, y por supuesto con su kit voto seguro y con toda la confianza de que en las en cada una de las casillas el INE y el Yepco van a cuidarles para que puedan emitir su voto libre, seguro y este secreto y libre de COVID además. Oh,
0: así Eso... es. Un día. No,
2: pues
0: muchas, muchas gracias, gracias todos, por estar con nosotros. Rómpete otra y cierra. Muchas, muchas gracias, Gustavo, Edgar, Yare, por, por otro episodio. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como IEPCO en Twitter, YouTube. Facebook, Instagram y, por supuesto, que TikTok, porque somos un instituto de vanguardia y modernizados. Hablamos el lenguaje de la juventud, claro que la sí. La cosa, ¿cómo no? <ríe> no se pierdan nuestros próximos episodios de esto que es... Sesiones desde... de consejo. Cada vez nos
1: sale mejor. Y sí, ya.